0: Der Podcast mit Sarah Wetscherer und Thea Hummel. Wir wollen Kirche zu einem safer Space machen. Dafür legen wir den Stachel in die Wunde. Mal mit Gästinnen, mal zu zweit, aber immer mit Herz.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Stachel und Herz mitten im Sommer. Hallo Thea, schön, dass du da bist. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Aber heute ist es eher grau und
2: regnerisch hier bei uns in Wuppertal. Aber trotzdem ist es mitten im Sommer und wir freuen uns sehr, dass Sie hier seid. Wir freuen uns sehr, dass wir heute eine ganz besondere Gästin begrüßen dürfen. Sarah, magst du sie mal vorstellen?
1: Tupoka Orgette ist heute What? bei uns zu Gast bei Stachel und Herz und wir freuen uns sehr für die, die Tupoka noch nicht kennen, was ich kaum glaube, dass das jemand ist, die oder der unseren Podcast hört. Ähm, Tupoka ist äh, Autorin des Spiegel-Bestsellers Exit Racism, hat aber noch ganz viele weitere Bücher ähm, und jetzt du, das rassismuskritische Alphabet und ähm, noch einen Journal rausgebracht ähm, und hat selber einen Podcast, Two podcast den wir euch sehr, sehr empfehlen können und ist die ähm, ja die Stimme eigentlich zum Thema Rassismuskritik im deutschsprachigen Raum wir freuen uns sehr dass Tupoka sich Zeit genommen hat ähm, ich durfte bei einer Folge to zu Gast sein und ähm, ja daraufhin haben wir sie auch in unserem Podcast eingeladen weil wir das ganz spannend finden was ähm, sagt sie eigentlich als Antirassismus Autorin Anti-Rassismus-Trainerin äh, mit ihrer jahrelangen Erfahrung und auch mit ihrem Blick auf Organisationen und Institutionen. Ähm, was sagt sie eigentlich zum Thema Kirche, zum Thema Rassismuskritik und Kirche? Da hat uns ihr Blick auch interessiert und deswegen ja haben wir ein ganz wundervolles Gespräch gehabt über... Ähm, ja, ihre kirchliche Sozialisation und Prägung über Spiritualität, braucht Aktivismus eigentlich Spiritualität und wie sieht das aus, hat das was mit Kirche zu tun und so weiter. Es war ein wunder wunderschönes Gespräch. Ähm, ja, und wir hoffen, das gefällt euch. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen und wir freuen uns, wenn ihr ähm, diesen Podcast liked, abonniert und ähm, uns auch gerne Feedback gebt bei Instagram oder auch direkt über den Podcast-Anbieter. Alles gesagt. Dann hören wir mal
2: rein. Und da bist du schon. Herzlich willkommen, Tupoka. Schön, dass du da bist.
3: Hallo, schön, dass ich da sein darf. Hallo, ihr Lieben. Tupoka, wir haben. Ähm
1: uns in den letzten Folgen überlegt, dass wir immer eine Einstiegsfrage stellen. Die haben wir oh. dir noch nicht verraten. Und ja. ich habe heute eine Einstiegsfrage oh mitgebracht. Mhm. Und ähm, wir antworten alle drei darauf, um so ein bisschen warm zu werden, um ins Gespräch reinzukommen. Okay. Ähm, und meine Frage, die ich heute mitgebracht habe, die habe ich in irgendeinem Hotelzimmer abends bei einer TV-Show aufgeschnappt. <lacht> die fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, die Frage: Was war die bessere Erfindung? Das Auto oder das Telefon? Und natürlich alles, was daraus folgte, also Transport, Vollbewegungsfahrzeuge, ähm, so. Handy, sowas alles. Ja, also so von der Grunderfindung. Hm. Was war die bessere Erfindung? Auto oder Telefon? Tja, du darfst auch darauf antworten. Ich weiß nicht, wer von euch beiden
3: schneller ist. A hands down Telefon. Ich bin ja so ein Drini und äh, ich muss mich ja jetzt auf irgendwas. Ich muss mich ja jetzt auf irgendwas fokussieren. Ne? Natürlich ist es irgendwie so beides. Es ist eine unmögliche Auswahl, aber wenn ich jetzt so denke an mein Ich und wie ich jetzt hier gerade richtig glücklich bin in meinem Wohnzimmer und gefühlt eigentlich nie wieder raus müsste, ähm, aber gerne in Kontakt bleiben möchte mit Menschen, Telefon und auch weil ich natürlich eine sehr ausgeprägte Smartphone Sucht habe muss ich das jetzt einfach ohnen. Und ich habe einfach Autofahrangst. Und deswegen ist es das Telefon all the way.
2: Ich würde auch sagen Telefon. Also ich reise sehr gerne und ich bin auch gerne an anderen Orten und ähm, habe dort Begegnungen in Präsenz. Das finde ich total toll. Aber das Telefon und was da alles ähm, sich daraus entwickelt hat, ist auch Und ich bin auch ziemlich Smartphone-süchtig, deswegen, okay. das ist dann vielleicht so ein bisschen die Schattenseite davon, bei mir persönlich, aber äh, doch, ich bin auch für das Telefon.
1: Ja, ich muss, ich bin auch bei Telefon, ich bin auch Team Telefon. Ähm, wir waren ja gerade mit unserem E-Auto in Kroatien und ich bin die schlechteste Beifahrerin der Welt, glaube ich. Ähm. Ja, weil, also wie du gerade auch gesagt hast, Tupoka, ich bin so eine, ich bin wirklich eine Schissbuchse, was das angeht mit Autofahren. Und als Beifahrerin, egal bei wem ich Beifahrerin bin auch, ähm, ich habe dann noch mehr Schiss, weil ich dann dem so ausgeliefert bin. Also ja. Und mit dem E-Auto ist ganz gut, wir müssen alle maximal drei Stunden müssen wir nee, drei Stunden nicht mehr, alle zweieinhalb Stunden müssen wir Pause machen, das ist dann ganz gut, um durchzuatmen. Und so sind wir langsam aber sicher bis nach Kroatien gekommen. Ich bin da vielleicht auch total abgehärtet. Ich habe schon so viele, auch recht
2: gefährliche Reisen hinter mir, also in meiner mhm. Biografie. Ähm, und ich bin da, ja, schon so, so, ich habe schon so Respekt davor, vor dem Fliegen und vor dem, vor der vor hoher Geschwindigkeit und so. Aber irgendwie, nee, das, also so Angst habe ich zum Glück nicht so. Aber ich kann verstehen, dass
1: das... Ja, dass wir das andere haben. Ja, schön. Ja, gerade, also, so, also gerade auch noch mal, wenn du sagst von deiner Biografie in Indonesien, mhm. meinst du wahrscheinlich. Ja, ja, genau. Tansania, also da waren Autofahrten dabei, das war. <lacht> <lacht> du bist in Tansania schon ein Auto gefahren?
3: Das Ding ist, ähm ich äh, fahre erst seit kurzem Auto, also oder beziehungsweise gar nicht. Ich fahre gar nicht Auto, aber ich habe einen Führerschein seit äh, mhm. seit ich 36 bin, erst sehr spät. Und es liegt mhm. auch daran, dass bei mir in der Familie erstens Leute gar nicht so Auto fahren. Und meine Mama hatte einen Führerschein und wir haben direkt, nachdem sie den gemacht hat, also ich, hab, ich bin ja voll, meine Mama war 18, als sie mich bekommen hat und hat dann quasi Führerschein gemacht. Und dann hatten wir direkt zwei Autounfälle. Und ähm, das hat, also für mich ist Autofahren mega, Problem, also super schwierig, also auch bis heute. Deswegen Tasch. habe ich den Führerschein auch so spät gemacht. Und klar, also auf Jamaika Autofahren, auch in, Tans in Tansania Autofahren oder als Beifahrerin allein schon. Ähm, ich bin auch keine gute Beifahrerin oder eigentlich bin ich eine ziemlich gute, weil ich sehe alles schon vorher. Ich warne gerne. <lacht> Ich informiere gerne meinen Mann darüber, wo die Gefahren sind überall die, das sind. Die
2: das sind die beliebtesten Beifahrer. Ja. Die immer schön mitdenken.
3: Richtig, ich denke mit. Ich, ich
1: krall mich, mich oft so in die Beifahrertür
3: rein. Oh, so. Ich,
1: so kommt das dann, äh, naja, ja. kommt ja. super gut an beim Fahrer.
3: Cool. Ja, nee, ich, ja ich, auch, ja. M -m.
1: Das ist schön zu hören, dass ich nicht alleine bin.
3: Überhaupt kein bisschen. Also, ich verstehe dich, ich fühle dich Der sehr. Volker, wir
1: sind... Ach, schön, danke. <lacht> du Bocker, wir haben immer, am Anfang stellen wir unseren GästInnen die Frage nach drei Funfacts, die wir nicht über dich googeln können. Da sind wir natürlich jetzt sehr gespannt ja. was du mitgebracht hast. Ja, und
3: das sind natürlich auch meine Lieblingsfragen. Not, ich kann euch sagen, ich habe die letzten <lacht> drei Tage gedacht, ich bei jedem Frühstück. Ich so Steve, Was sind das für drei Fun-Facts? Vor allen Dingen sollen die auch noch fun sein. Und dann <lacht> muss es ja auch noch was sein, was ich gerne teilen will. Und dann habe ich ja auch schon viel hm. geteilt. Oh, ihr habt mich fertig gemacht mit dieser Frage. Ein Fun-Fact <lacht> habe ich tatsächlich. Es ist jetzt auch kein Fun-Fact. Es ist nicht alles Fun. Es tut mir leid. Aber muss, nicht, ähm, muss I tried. auch nicht so fun sein. Eins ist tatsächlich. Du, ich, ist, was Fun ist. Ja, okay. Eins war tatsächlich, <lacht> dass ich so spät Führerschein gemacht habe. Das ist jetzt schon ein bisschen, dieser Cliffhanger ist jetzt vorbei. Das Zweite das ist... ist aber ein guter Funfact. Ne? Also erst mit 36 ja. und ich fahre trotzdem noch nicht, Also das, ähm, weil ich immer Angst <lacht> habe. In Berlin habe ich diese Situation, dass ich denke, also ich bilde mir ein, dass wenn ich einmal losfahre, dass ich nie wieder anhalten kann, weil ich nie einen Park Parkplatz fin finden werde. Ähm, mm -hmm. Und deswegen fahre ich gar nicht los. Also ähm, ich müsste irgendwo auf dem Land sein und dann wieder langsam versuchen, irgendwie loszufahren. Bla. It's a whole thing. Ähm, das mm -hmm. ist mein einer Not-so-fun-Fact. Ähm, dann habe ich überlegt, also ich habe natürlich schon erzählt, dass ich Backstreet, also ausgeprägter Backstreet-Boys-Fan war. Ähm, hardcore. Das wusste ich nicht. Ja, erst New Kids on the Block und dann Backstreet-Boys. Aber der Fun Fact, den ich jetzt teilen werde, ist mir auch ein bisschen unangenehm. Aber ähm, wir haben, also Backstreet-Boys sind einmal in Berlin gewesen. Und wir waren beim Konzert, eine Freundin von mir, die schon einen Führerschein hatte und ich... Und äh, wir haben auch die Schule dafür geschwänzt und so. Und es war ein riesen, riesen Ding. Ähm, mhm. Und dann waren wir da. Und danach ähm, sind wir backstage, also nicht backstage, sondern vor den Backstage-Eingang gegangen und haben uns mit dem Auto an diesen Bus geheftet von Backstreet Boys, sind hinterhergefahren. Ähm, little Stalker, creepy. Und ähm, sind dann mit bis, bis ins Hotel und dann sind wir in diesem Hotel durch die Tiefgarage, dann in das Hotel rein, in die Lobby. Ja, wir waren richtig dedicated. Und ähm, dann saßen wir in der Lobby und das witzige war, da waren hunderte Teenies, die alle ganz unauffällig versucht haben so irgendwie zu tun, als, die als wären sie Gäste. Idee und dann gab es irgendwann gab es so einen gellenden Schrei und jemand schrie Nick! Und das war dann Nick Carter, der irgendwie aufgetaucht war und dann sind alle auf einmal aufgestanden, inklusive mir und sind dahin gerast, wo diese Stimme herkam und dann war da so eine Glasscheibe und dahinter ein Restaurant und da saß Nick Carter und hat Pizza gegessen, Pizza Margarita. und dann habe ich ein halbes Jahr lang nur noch Pizza Margarita gegessen. Das ist einfach... Ja,
1: das heißt, du warst
3: auch Nick
2: Fan oder hat genau das wollte ich nämlich nicht. wissen. Wer war dein Lieblings Backstreet Boy? Oder ich wer mochte, ist, wer war ich mochte
3: immer die Bad Boys. Also auch bei Nukids on the Block mm, war das. Ja genau, also bei, bei genau bei AJ. Boys AJ. Für mich war auch AJ, AJ. Hands down AJ. Und ich glaube auch, wenn ich jetzt mich mal so hinterfrage, hat das natürlich irgendwie auch mit wieder mit Rassismus zu tun am Ende des Tages, ne? Weil ich dachte so, er ist der Einzige, der hat ja so ein bisschen einen auf Urban Black whatever ja, gemacht. Das ist der Einzige, Schmuck der mich auch. gut finden könnte. Genau, weil das war ja das mm, Wichtige ja. zu wissen, wen würde man selber gut finden, aber wer würde einen zurück gut finden? Und ich habe mir immer mm -hmm. eingebildet, AJ AJ would be my man. Ja. ja.
1: ja oh, Mann. Das war bei ja. mir ganz genauso mit AJ. Ja, ja.
2: Du warst Witzig? auch
1: AJ-Fan, Sarah? Ich war auch AJ. Oh ja, mein ja. Ich Gott. stand auch schon, ich stand auch bei der Arena Oberhausen beim Konzert hinter der Halle. Oh, ich nein. bin nicht der Wissermutter hinterhergefahren.
3: <lacht> Witzig! Aber ja,
1: am Backstage-Eingang stand ich auch.
3: Oh mein da Gott, ja, das wieder war echt die <lacht> Craze.
2: Ich war ähm, ich war ja in den die, ich habe ja fast die kompletten 90er in, ähm, in Indonesien verbracht und ich weiß nicht, ob sie jemals in Indonesien waren. auf jeden Fall nicht während als ich in Jakarta gelebt habe. Deswegen hatte ich das Vergnügen äh, nie und als ich dann nach Deutschland kam, war das bei mir schon wieder so ein bisschen vorbei, da war ich schon 16 und ähm, mein lieblings Backstreet -boy, Boy war jetzt im Nachhinein würde ich sagen komischerweise, weil eigentlich ist er nicht so mein Typ, aber Howie, Ah,
3: um, interessant ja,
2: weil Aj war mir ein bisschen zu zu sehr mit dem also also Howie war so ein bisschen zurückhaltender so ein bisschen er wirkte so ein bisschen unscheinbarer und das fand ich irgendwie attraktiver damals so. yeah. Aj war mir ein bisschen too much
3: ja yeah, he was und, a lot yeah. ja ja <lacht> Aber bei New Kids on the Block, da gab es ja auch so und da war ich halt Donnie-Fan und Donnie war auch der mhm. Bad Boy und das war mhm. irgendwie, das hat so ein Design, das hat mich angesprochen, obwohl ich bei Backstreet Boys auch eine Zeit lang Brian gut fand, interessanterweise. Brian hatte
2: halt halt die Stimme, ne?
3: Ja und irgendwie, das war halt so ein blondie, nerdy Typ mhm. und irgendwie eine Zeit lang dachte ich, ja, auch das wäre okay. <lacht> <lacht> oh mein Gott, also ja. Ja,
1: bei Tech vet war es bei mir dann Robbie.
3: Interessant. Auch sehr, sehr lange in
1: meinem Leben, muss
3: ich Sarah, sagen. Sarah, also ich muss sagen, wir haben wahrscheinlich diese, diese Bad Boy-Vibes. <lacht> <Das, das, das, lacht> ja, guten alten Zeiten. Also ein bisschen peinlich. Schlimm. Genau, und das dritte war, also das ist halt Basic, Entschuldigung. Das Basic, ähm, das dritte war, dass ich Kardashians gucke die ganze Zeit. Ich meine, das habe ich wahrscheinlich okay. schon mal irgendwo geteilt vielleicht. Aber eigentlich, ich bin da auch nicht stolz drauf. Aber ich muss sagen, dass nach dieser krassen Arbeit, die wir machen und nach diesen harten Themen und diesen Aushandlungsprozessen und so weiter und dann irgendwie abends zu sitzen und einfach mich berieseln zu lassen von diesen rich White People Problems, um, das ja ist für mich ein super guter Ausgleich und ich könnte das stundenlang bingen. I own it. Ich kann now. das total
2: verstehen. Das ist genau, das ist so ein Ausgleich, ne? Das ist, um, das braucht man irgendwie. Obwohl, also Kardashians. Um ich habe irgendwann mal zu Sarah gesagt, weil sie meinte, ich weiß ja, also ich wüsste ja so viel über die Kardashians.
1: Ja, ich weiß gar nichts über die Kardashians. Also
2: ich muss aber schon sagen, alles, was ich über die Kardashians weiß, weiß ich unfreiwillig. Mhm. Weil ich, ich finde, ich weiß nicht, irgendwie kriege ich auch so viel von denen mit, vielleicht, weil ja. ich so viel auf Instagram bin und so,
3: aber ähm, ich die Nein, ganz, es ist ganz ja. schlimm. Also es ist, man muss es gar nicht, ich die ganz wie gesagt, schlimm. <lacht> es ist auch, also es ist so wie... Es ist
2: wirklich so ein, so ein guilty
3: pleasure, ne? Absolut. Und es ist so wie, mhm. wie, wie sagt mal, also... Ja, wie bei so einem, wenn irgendwas Schlimmes passiert und man man will eigentlich weggucken, aber man muss die ganze Zeit hingucken yes. und so ein bisschen ist es und dann kann man ja, also ich kann dann total so intuit werden. Also ich habe alle Staffeln dann geguckt mhm. und ich, also eben, ich merke, dass es das für mich wirklich so ein Ausgleich ist, dass ich dann irgendwie auch so deep in deren Problemen drin bin und dann so denke, ja dieses Outfit, das war wirklich nicht passend für diese Gala und <lacht> leide ich da so mit. Und ich glaube, das ist einfach so mein, mein, mein Coping-Mechanism mit den ganzen schrecklichen Sachen, mit denen man sonst so am Tag konfrontiert ist. Also ich bin nicht stolz mhm. drauf, aber das ist what it is. Alles,
1: was ich über die Kardashians weiß, weiß ich ja von Tarek Tesfu, von Tratsch und Tacheles von dem Podcast. Also da, er redet ja auch ständig. <lacht> er ist ja so ein Riesenfan davon. von Kim, ne? Ja, ja, genau, ja, ja, da kriegen sie sich auch ständig äh, im Podcast auch in die Wolle, die beiden, ähm, ah. weil sie sich da sehr uneinig sind mhm. über Kim Kardashian, mhm. ja. genau, ja, ähm, bei mir ist es Gute Zeiten, Schlechte Zeiten übrigens, oh. ich, also ich, genau, also da, ähm, das Gute ist bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten, das gucke ich auch seit mhm. über 30 Jahren, das also ja es ja gibt es ja ewig, ich wollte gerade sagen, ja, genau, Joe Gerner ist so eine Person, die ist sich seit 30 Jahren, immer noch, 30 da? Jahren, ich drehe durch, mhm.
3: ich drehe durch,
1: und ähm, da ist es so, das Schöne an GZSZ ist, du kannst auch zwei Monate lang nicht gucken, du kommst sofort wieder rein. Also ja. du kannst auch, ich habe auch schon mal ein Jahr nicht geguckt und du kommst wieder rein. Also das ist wirklich, und ja, das ist bei mir so dieser Ausgleich. Mhm. Und bei GZSZ muss ich aber tatsächlich sagen, dass mir manche Dinge auffallen, die, also ich will das jetzt auch nicht schöner reden als es ist. Ne? Ja. <lacht> <lacht> Zum Beispiel war letztens so gerne vor Gericht und die Richterin war eine schwarze Frau. Oh. Und das ist in so einer Daily Soap ja kein Zufall. Also da sitzen Menschen da, die haben sich dabei was gedacht. So. Und, ähm, und das Schwarzsein dieser Richterin wurde nicht thematisiert. Also zwar, die war einfach die Richterin mhm. so. Und, und das sind so, so Kleinigkeiten, die finde ich auch wirklich dann. Die freuen mich dann auch richtig. Voll. <lacht> ähm,
2: ja. Bei mir ist es ähm, auf Netflix gibt es eine Show, die heißt Is It Cake? Also Ist es Kuchen? Ähm, und da, das ist so ein Wettbewerb, äh, wo äh, Hobby-Konditor:innen ähm, Torten erstellen müssen, die aussehen wie Alltagsgegenstände. Und dann gibt es eine Jury, die besteht aus so C bis B- bis C-Promis, die dann sozusagen, die, die sehen dann ähm, eine ausgestellt die Ge äh, Gegenstände und eins davon ist die Torte. Und dann müssen sie entscheiden, also auf Abstand so, ne, von zehn Metern oder so, entscheiden, welches davon ist die Torte. Und wenn mmh. sie es falsch erraten, also wenn sie einen Gegenstand erraten, dann gewinnt die, äh, kommt diese Konditorin eine Runde weiter.
3: Mmh.
2: Also es geht darum, hyperrealistische Torten zu erstellen. Ähm, genau.
3: Das ist ja auch so.
2: selber sehr gut. Ach <Achso>, du
3: bägst <lacht> gut. Okay, cool. Ich,
2: genau, ich mag das total gerne. Ja, und es ist halt total, es ist total banal, aber es ist super cool.
3: Ist voll cool. Ich kenne das nur von ähm, TikTok oder Instagram, dass Leute das dann so zeigen und dann so den Torte genau. Torte anschneiden. Richtig, bist du auch noch bei TikTok, du Pocker? Du. Also ich ähm, meine äh, Social Media Beratung hat irgendwann gesagt, ich muss unbedingt auf TikTok und äh, it's the whole thing und so. Und dann habe ich mich da angemeldet und ich habe da vielleicht fünf oder sechs Videos, aber es stresst mich maximal. Ich komme nicht klar auf diese Plattform. Ich bin zu alt dafür und das ist okay. Und ähm, also, ja, die nee, die macht mich fertig, diese App. Deswegen...
1: Ich finde es ja schon beeindruckend, dass du auch noch bei Facebook bist. Ne? Also, weil da finde ich gerade die Kommentarspalten. Ich bin... Ich gehe einmal im Monat bei Facebook online, wenn mir irgendwelche Leute mich auf irgendwas hinweisen oder so. Ansonsten bin ich nicht bei Facebook. Ich habe einen Account, aber ich bin da eigentlich nicht. Und das finde ich, das ist mir schon sowas von too much. Ja. Auch im Kirch, auch im kirchlichen Bereich, ne, wie, wie PfarrerInnen, da teilweise ihre, ihr rechtes Gedankengut in Kommentarspalten auch äh, niederschreiben. Das, das macht mich so fertig. Deswegen finde ich es wirklich hoch beeindruckend, dass du auch noch bei Facebook bist. Also
3: ich muss sagen, Facebook ist schwierig. Auf Twitter bin ich nicht, weil Twitter ist, geht für mich gar nicht, weil es zu gewaltvoll ist. Ähm, aber meine neue Endgegnerin oder Endgegnerin ist LinkedIn. Also ich bin Aha. auf LinkedIn und da habe ich auch, also ich habe eine der Content-CreatorInnen von LinkedIn oder so mal getroffen und die war auch so, fucker, noch mehr auf LinkedIn und so. Dann dachte ich, okay, why not? Und dann habe ich eben da auch Sachen geteilt und was Leute da vor allen Dingen auch mit Klarnamen teilen, mhm. das ist echt, es hat mich echt umgehauen. Ich wusste nicht, dass es da so eine riesen AfD-Bubble gibt und so. Also ja, finde oh, ich noch und schlimmer und als LinkedIn Facebook.
1: Okay, LinkedIn ist auch so ein bisschen, wir sind irgendwie so akademisch und, und irgendwie businessmäßig vernetzt oder so. Also da habe ich manchmal so das, auch wenn ich so sehe, was Menschen bei LinkedIn für Profilbilder dann haben, denke ich so, so siehst du doch, so siehst du doch gar nicht aus. <lacht> so, also,
2: ähm. Das ist schon so das Business-Netzwerk, ne?
1: Genau, ne? Absolut. Und das
2: ist dann ja irgendwie auch.
1: Das kann ja irgendwie auch noch fieser sein, gerade so ich,
2: genau, afd Gut. Genau, weil das ist, ja, das ist ja das Fiese daran, dass Leute sich gerade dort so äußern, wie sie glauben, dass es professionell ist. Genau. Ne? Also das ist sozusagen ihr professioneller Modus, ja. so wie sie sich dort ja. äußern. Und da ist es dann okay, ne? also das ja. ist ultra gruselig.
3: Mega, mhm. mega. Aber Ja, Krass. ja. Okay,
2: dann sind wir schon wieder bei dem not so fun Teil angekommen.
1: Ja, jetzt sind wir, ja, ich habe gerade schon Kirche gedroppt, ne? Jetzt, ja, ja, genau. Jetzt sind wir drin im Thema. Aber wir sind ja freiwillig in der Kirche. Es macht dann doch auch Fun. Ich hatte gestern eine wunderschöne Lesung in München ähm, mit äh, der Evangelischen Akademie und dem Migrationszentrum. Der Name ist kann man so, das so Evangelisches mhm. Migrationszentrum im griechischen Haus in München, ähm, weil es wohl eine ziemlich große griechische Community in München gab, gibt äh, und daraus oh, okay. ist dann. entstanden. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, es war eine richtig schöne kirchliche Veranstaltung, wo ich eine Lesung gehalten habe, wo super viele BPOC waren, also es gibt schöne Räume in der Kirche und äh, deswegen ist Kirche nicht nur hart, Wenn's, gestern wurde ich auch schon wieder gefragt, wie ich das alles aushalte, aber ähm, es gibt schöne Räume und äh, das wollte ich noch mal kurz zum Einstieg jetzt, bevor wir sagen, dass es nur mhm. schwer ist. Es ist schwer an vielen Stellen. Es mhm. ist einfach eine machtvolle Institution, über die wir auch noch zu sprechen kommen. Aber es ähm, bewegt sich was und... Ähm, das ist auch schön, das mitzuerleben. Und Volker, ich war ja schon bei dir im Podcast und ja. äh, wir haben über <lacht> Religiosität, Spiritualität, Kirche und so weiter gesprochen. Und dann kamen wir auf die Idee, dich auch hier bei Stachel und Herz einzuladen. Deswegen total schön, dass wir dich auch durch diesen Themen, äh, zu diesen Themen auch interviewen dürfen. Das ist ja auch nicht, also das sind ja nicht so Themen, auch die Fragen, die wir uns überlegt haben, die du ja auch äh, bekommen hast und dich bereit erklärt hast zu seinem Gespräch. Das ist ja nicht immer was, wo, wo wir so irgendwie im Alltag mal eben zwischen Tür und Angel über Spiritualität, Religiosität und so weiter reden. Von daher vielen lieben Dank. Sehr gerne, ich freue ähm, mich. Und bei dem Podcast haben wir ja schon so ein bisschen mhm. angefangen, auch drüber zu reden, aber vielleicht auch jetzt nochmal so zum Einstieg die Frage, wie bist du denn eigentlich oder bist du christlich oder kirchlich sozialisiert Aufgewachsen?
3: Ja, ich würde sagen, auf jeden Fall. Ähm, ich bin ja in, in, ähm, in der DDR geboren und habe die ersten zehn Jahre oder acht Jahre da gelebt und da war ja auch ähm, Teil der Kirche sein eine Form des Widerstands. Also Widerstand hat ja auch innerhalb der Kirche begonnen. Meine Mutter war ähm, zum Beispiel auch eine mit der ersten, die äh, da in die Kirche gegangen ist und woraus dann auch dieser Widerstand in Leipzig entstanden ist und so. Und ähm, also es war nicht so, dass wir jetzt jeden Sonntag in die Kirche gegangen sind und dass es jetzt permanent ein Thema war, dass wir ständig gebetet haben oder irgendwie so, aber es war so sehr normalisiert. Also ich wurde getauft. Ich bin konfirmiert, ich bin regelmäßig in die Christenlehre gegangen, ich habe immer am Krippenspiel teilgenommen und andere Geschichten auch, also andere kleine so Events, die da gemacht wurden. Und es war schon ein wichtiger Teil unseres Alltags, auch dieser Ort und da gab es Freundschaften und da gab es eben so MentorInnen, also Menschen, die einen da begleitet haben. Und ähm, als ich jetzt mich vorbereitet habe, ist mir nochmal eingefallen im Gespräch mit meiner Mutter, dass also meine Mutter hat ja einen Ausreiseantrag gestellt und ähm, das ging ja, das war ja auch etwas was ähm, dazu hätte führen können, dass der Staat quasi mich wegnimmt, also mich ihr wegnimmt und, und woanders hingibt, dieses Risiko bestand und sie hatte mir erzählt, dass es dann mit dem lokalen Pfarrer dort vor Ort einen Deal gab, dass, wenn das passieren sollte, dass diese Familie, dieser Pfarrersfamilie mich dann aufnehmen würde. Also Kirche war auf jeden Fall Teil unseres Alltags.
2: Ja und die Kirche hat ja auch in der DDR eine wichtige Rolle in der sozialen Protestbewegung gespielt. Genau. Also ähm, nicht nur als ähm, also als Schutzraum auch für Oppositionelle und ähm, hat eine zentrale Rolle ja auch gespielt bei der Friedrich friedlichen Revolution und hat die Bürgerrechtsbewegung unterstützt und ähm, ja, also Genau und ich meine und natürlich auch in einem in einem Land ähm, was, was sehr isoliert war auch ökumenische Kontakte ähm, gepflegt ja. ne
3: absolut ähm, absolut also Austauschkontexte und so weiter und ich weiß auch es gibt so und es ist natürlich aus heutiger Sicht ne es ist mega problematic. <lacht> aber ich weiß auch, also meine, wie gesagt, meine Mutter war sehr jung und die war ja da auch dann in einer Beziehung mit einem schwarzen Mann und dann gab es irgendwie, wie gesagt, auch so Austausch, irgendwie ja auch so Friedensbewegung, aber auch ähm, Freiheitsbewegung und so weiter. Und es gibt dieses eine Lied, ich weiß nicht, das kennt ihr wahrscheinlich nicht, das heißt Gib mir die Hand, mein schwarzer Bruder. <lacht> und das heißt, es geht so Gib mir die Hand, mein schwarzer Bruder, gib mir die Hand, mein starker Bruder, gib mir die Hand, mein schöner Bruder, glaube ich, oder armer Bruder, ähm, black and white werden, ändern die Welt. Und das ist so, ja. <lacht> so ein Lied. Und ich meine, das ist auch so im kirchlichen Kontext. Also es ist natürlich super auch problematisch. problematischer, ja, das, weil Sylvia klingt, Blink, ne? das, das klingt Aber, nach uns, ja. Genau. Aber wie gesagt, es war ein Schutzraum. Es war auch ein wichtiger mhm. Widerstandsraum bei allem, was auch problematisch war.
2: Mhm, mhm. Und ähm, jetzt bist du aber nicht mehr in der Kirche. Also, Doch. ihr seid ja dann.
3: Also, ach, ich bezahle Kirchensteuer nach wie vor. Mhm. <lacht> ich finde, das, das, das äh, legitimiert oh. mich immerhin äh, dazu zu sagen. <lacht> Doch, du bist ich Kirche. Ich bin in der Kirche, ja. Ich bin. Mhm.
1: Ähm, also ich, Wir könnten die Folge nennen: Tupoka Augette ist Kirche. <lacht> oh Gott, <lacht>
3: Ja, also es ist tatsächlich. <lacht> Tupperaugette
2: zahlt Kirchensteuer. Oh,
3: ich überlege wirklich, einmal im Jahr denke ich, boah, ich muss jetzt endlich austreten und so. Und irgendwas, was ich auch nicht so ganz erklären kann, hat mich bis jetzt da noch drin gehalten. Ich kanns, ich muss es mal hinterfragen tiefer, aber bis jetzt habe ich es noch nicht, diesen Schritt noch nicht gemacht. Weiß nicht warum. Um.
1: Es gibt andere Länder, da kann man bestimmen, wo die Kirchensteuer genau hingeht. Okay. Das fände ich auch schön, mhm. weil du könntest, du könntest deine Kirchensteuer dann der Antirassismusarbeit widmen. Ja, das wäre <lacht> genau. natürlich ja, in super. In Italien ist das so.
0: Und das wäre, ja, aber du bist ja in perfekt. Berlin
1: ja. und ähm, in Berlin ist tatsächlich ähm, in der Landeskirche, die machen auch viel mhm. Antirassismusarbeit und ähm, die haben in Neukölln, gibt so ein Segensbüro und so und die sind wirklich bei all diesen Themen auch sehr aware und äh, oh. und machen viel und das war eine meiner schönsten Lesungen ähm, zu Wie es Jesus weiß geworden, hatte ich in Neukölln. Also muss ich wirklich muss ich wirklich sagen, es sind tolle Menschen in der Kirche, ähm, also dein Geld fließt da ja hin,
3: von daher. Das fühlt, das fühlt sich auf jeden Fall gut an, danke. Ja, das hilft ein bisschen, weil ich das natürlich immer wieder hinterfrage und irgendwie denke auch, äh, mhm. Warum, ähm, ja. Ja,
1: da bist du ja nicht alleine. Also, ich meine, die Kirchenaustrittszahlen, die sprechen ja für sich. Die evangelische Kirche ist da nicht ganz so, äh, nicht ganz so hoch, die Zahlen wie in der katholischen Kirche bei den Austrittszahlen. Aber das ist ja auch, ähm, das ist ja auch eine Entwicklung, die Kirche auch dazu treibt, sich selbst zu hinterfragen und auch ihre Relevanz äh, an vielen Stellen zu hinterfragen. Und das führt ja auch dazu, kann man jetzt sehen, wie wie man will, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber Fakt ist, dass Kirche die Themen ähm, Antirassismus, wie können wir relevant sein in einer Migrationsgesellschaft, einer sehr diversen Gesellschaft, in einer in einer Gesellschaft, in der plötzlich viele, was heißt plötzlich, ne, in Anführungsstrichen für, für weiß akademisierte Menschen in der Kirche ist es häufig plötzlich, ähm, Fragen stellen, die lange nicht gefragt worden sind und das drängt Kirche ja dazu, ähm, sich mit Themen wie Antirassismus, ähm, Antidiskriminierung, Ableismus ist ein großes Thema für Klassismus und so weiter, sich damit auch auseinandersetzen zu müssen und das, finde ich, ist ein sehr, sehr sehr gutes Zeichen. Es ist, es ist nicht gesamtkirchlich, aber gerade so der Deutsche Evangelische Kirchentag, der ja Anfang Juni in Nürnberg war, hat nochmal gezeigt, wie, wie groß auch das Interesse ist, ähm, zu all diesen Veranstaltungen, die wir in diesem Themenbereich auch angeboten haben, ähm, gerade so die Verzahnung auch von Queerfeindlichkeit und Rassismus, ähm, da haben wir mehrere Veranstaltungen mit der Frage auch gemacht, sind Kirche überhaupt safer Spaces ähm, und so weiter und da gab es so, so viel Zulauf, all die Veranstaltungen waren wegen Überfüllung geschlossen und so und das war wirklich dann auch nochmal mit Quintens Abschlusspredigt, auf der wir auch noch zu sprechen kommen wollen heute ähm, das sind schon Bewegungen in der Kirche, wo Kirche aus ihrer Not heraus sich mit diesen Fragen beschäftigen muss, aber es auch tut an manchen Stellen. Also da ist noch viel Luft nach oben, aber äh, ja, genau. Wie mich jetzt noch vollkommen, ich weiß gar ja. nicht mehr.
3: Ja, ich ähm, muss gerade ganz kurz noch dran denken, weil ähm, das ja auch so ein also wenn ihr so nach Aufwachsen und so fragt, da haben wir auch schon in dem Podcast drüber gesprochen, dass ja mein Vater überhaupt nur nach Deutschland gekommen ist, weil es ein, die Mission, die Herrnhuter Mission gab, die ihn dann quasi unterstützt hat und irgendwie begleitet hat und ihm Möglichkeiten gegeben hat und er dann da, also in der Schule und er dann dadurch nach Deutschland kommen konnte, in die DDR wiederum, was dann wiederum an dieser Diktatur DDR lag, die irgendwie sozialist Geschwisterinnenschaften mit anderen Ländern hatte und was natürlich in sich total problematisch ist und gleichzeitig irgendwie ich aber gar nicht da wäre, wenn das dem nicht so gewesen wäre. Also es mhm. ist so ein, ja, ne, so eine komische, ich finde das Wort gerade nicht, aber ähm, ja, es ist eine ko komische Gleichzeitigkeit, die mhm. Mhm. schwierig ist. Ja, der wird es auch nicht geben ohne die Mission. <lacht>
1: <lacht> wenn ich das mal so sagen darf, Ja. <lacht>
2: Ja, Oder? also nee, eigentlich mh, ist es ein bisschen längere Geschichte, aber <lacht> ich wäre nicht hier ohne die Mission, sagen wir es so.
1: Mm -hmm, yeah, yeah.
2: Genau, auf der Welt gäbe es mich, glaube ich, schon, aber ähm, genau. Ähm, aber was ist es denn dann, also wenn du sagst, in deiner Kindheit und so weiter in der DDR hat die Kirche eine wichtige Rolle gespielt, ja. Ähm, aber und jetzt bist du zwar irgendwie noch drin, aber du siehst vieles auch kritisch. Was war es sozusagen, was dich, ja, was, was diese kritische Haltung bei dir hervorgerufen hat? Was war es, was dir gefehlt hat, oder ähm, ähm, was war es, ähm, ja, was du oder mhm. ist etwas passiert, was, was, was bei dir diese kritische Haltung hervorgerufen hat?
3: Mhm. Ja, das ist eine schwierige Frage. Also ähm, eine wichtige Frage, schwierige Frage äh, aus unterschiedlichen Gründen. Also einerseits ist, ähm, also habe ich auch in Berlin hier nach äh, Kirche gesucht, eine Zeit lang auch so als junger Mensch, äh, auch in der teenie und so weiter. Und ähm, da sind Dinge passiert, die, die ich noch nicht bereit bin, öffentlich zu, äh, mhm. zu teilen, ähm, aber die meinen Lebensweg auf jeden Fall sehr stark, auch ähm, sehr stark negativ geprägt haben. Ähm, und andererseits, wenn wir jetzt auf das Strukturelle gucken, ähm, will ich sagen, also ein großes Thema ist, dass ich mich in deutschen Gottesdiensten sehr selten wohlfühle, weil mir fehlt eine gewisse Dynamik. Ich will das jetzt überhaupt gar nicht, ne? Also wie gesagt, ich habe Sarah, ich habe euch auch schon online gesehen, dachte cool, das könnte ich mir vorstellen, aber diese Kirchen, die ich jetzt hier betreten habe, so an Weihnachten und wie auch immer, da ist immer so ein bestimmtes sowas getragenes, sowas äh, sehr oh, was äh, ja, was mich oft eher so runterzieht, anstelle von, ich habe jetzt kein gutes deutsches Wort, ich würde sagen, uplifting. Also ich suche nach etwas, mhm. was, was uplifting ist. Und das ist natürlich das eine. Ähm, aber das andere, und das wirkt natürlich für mich noch viel stärker, ist Rassismus, aber auch Patriarchat. Also ähm, mir sind Predigten sehr wichtig, wenn ich in die Kirche gehe, dass ich dann höre, was gesagt wird und so weiter. Und ich finde, ähm, viel zu oft durchziehen diese Predigten und diese Dinge, die da reetabliert werden und erzählt werden, sind durchzogen von Rassismen und von Patriarchat und so weiter. Und davon habe ich dann irgendwann Abstand genommen. Es hatte was Dogmatisches, es hatte was Unflexibles, um, und natürlich kommen dann noch diese ganzen anderen Themen, Sarah, die du ja auch schon genannt hast, um, noch mit rein. Um, es ist super binär, es, ist, uh, ne, es gibt viel von Homo-Trans und um, Transfeindlichkeit. Und um, dieses gekoppelt mit dieser Schwere um, hat bei mir dazu geführt, dass ich mich ganz oft nicht eingeladen gefühlt habe. Und wenn ich da bin, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wie wie eine schwarze Person, die Schlager mag, aber wenn sie zum Schlagerstadion geht und dann irgendwie Musik hören will, dann ist es so, weißt du, dann gibt es diesen so nach dem Motto, was machst du denn hier? Und dieses Gefühl habe ich in Kirche auch ganz oft, dass ich als schwarze Person entweder die bin, für die man spendet, so gefühlt, jetzt spenden wir für, und mhm. oder eben... Ja, so so geduldet und alle gucken so ganz nett und sind so: Oh, wie schön, herzlich willkommen. und Aber irgendwie habe ich nicht das Gefühl, es ist mein Zuhause. Und ähm, ja, das sind so ein paar Punkte. Ja, so eine
2: Mischung. So eine Mischung aus Wohltätigkeitsobjekt und Gast.
3: Ja, genau. Aber genau. Niemals,
2: niemals ganz zugehörig.
3: Richtig, genau.
1: Mhm. Also, ja. Aber es ist schön, dass du Schlagerkonzert <lacht> gesagt hast und nicht Bachkonzert. Also ich,
3: schwarze Menschen, die gerne in die Philharmonie gehen. Ja, auch. Also same. Ich meine, ich bin auch viel so, meine Großeltern lieben, so Klassik und so weiter. Und ich mag das auch, ja, aber es hat immer so ein bisschen... Es fühlt sich immer ein bisschen komisch an. Ein bisschen fremd. It's not ours, yeah. hm. ja, ja. Obwohl, mhm. also dieser Widerspruch, obwohl es ja natürlich trotzdem Teil von mir ist, es ist ja Teil von meiner Sozialisierung, es ist auch ein kultureller Teil von mir. Mhm. Ähm, aber es fühlt sich immer so was an, wie, das, wie etwas, das man nicht so richtig darf. Ne? Ja. Das, ja. Das dürfen wir ja. ja. Doch.
1: Ich muss gerade.
3: Überlegen. Ähm. ich war mal mit anfang 20 in den usa in chicago beim chicago gospel festival und ah. ich weiß das war eine super wichtige und tolle erfahrung auch nicht unproblematisch, mhm. wenn wir auf das Patriarchat schauen. Übrigens, also es gibt es auch viele Dinge, die ich mhm. jetzt heute äh, sehr stark problematisieren würde. Ähm, aber weil ich finde, Musik ist eigentlich so ein ganz wichtiger Anteil von meinem Art und Weise, wie ich gerne glauben. Leben würde. Und die Musik im Gospel ist auf jeden Fall die Musik, mit der ich mich sehr viel näher fühle als diese getragenen, schweren Kirchenlieder in Deutschland. Obwohl ich obwohl es da auch welche gibt, die ich schön finde, an Weihnachten oder so. Aber ähm, ja.
2: Ja, das ist ganz wichtig, wie ähm, ganz interessant, wie 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 wichtig Musik bei, also was für eine große Rolle Musik auch bei der Spiritualität spielt, ne? Und da gibt es gibt ja so viele unterschiedliche Spiritualitätsformen und jeder hat irgendwie so seine eigene Mischung oder ihre eigene äh, Nische, ähm, was was einen so anspricht und wie was für eine große Rolle Musik da auch spielt und dass es da in Deutschland schon irgendwie so diese Tradition gibt, ne? diese, diese historisch gewachsenen von, von, von Bach und äh, gregorianischem Gesang und allem Pipapo. Ähm, und dass es viele Leute auch noch brauchen, glaube ich, für ihre Spiritualität. Aber ich glaube, viele junge Leute sich da nicht so von angesprochen
1: fühlen. Naja, und dann gibt es natürlich diese Worship-Musik, ähm, die viele junge Menschen auch total anspricht, mich auch, also in meiner Jugend gerade so, wo ich dann auch nochmal für mich selber auch so einen Glauben auch nochmal entwickelt habe, wie die auch sehr prägsam war für mich, ähm, hat auch Worship-Musik, äh, Hillsong-Musik so eine Hillsong Rolle ja. gespielt, mm. aber gerade auch Hillsong ist ja, es gab gerade diesen Podcast Toxic Church, yep. so hochproblematisch. Mm -hmm, und ja. Ich habe da schon seit ein paar Jahren so, dass all diese Texte auch, wenn man sich die wirklich, also was man da so runtersingt mhm. und dann ja auch so aufsaugt, was die eigentlich, also das ist teilweise so, dass ich das Gefühl habe, nirgendwo sonst wird uns patriarchale Unterdrückung so subtil vermittelt wie durch die Musik in der Kirche. Ja. Also und ja. da, das zieht sich eigentlich auch durch jedes Genre von Musik. Also ob das jetzt so die klassischen liturgischen Lieder im evangelischen Gesangbuch sind, äh, wo der Herr und und, und, ne, und und da Worship, da ist dann ganz viel vom König die Rede und so, also oder ähm, und auch, auch in der Gospelmusik ist dann ja, Lord. Genau. Also es genau. ist so, Also diese Begrifflichkeiten, die äh, ändern sich, aber ob das jetzt Herr, Lord oder äh, König ist, aber es ist, ähm, mhm. es ist sehr patriarchal. Und, und das Gefährliche, finde ich, ist daran, dass es so sehr unsere Emotionen anspricht. Also bei einer Predigt höre ich kognitiv zu und, und nehme erstmal kognitiv ab. Aber bei der Musik, das geht ja so in die Emotionen. Und ich merke gerade auch bei jungen Menschen, die, sehr diskriminierungssensibel eigentlich unterwegs sind, dass bei der Musik schaltet, geht irgendein so Hebel um, wie ja, aber die Melodie ist so schön, mhm. das Lied ist so schön. Ich habe so viel emotionale Erinnerungen und mir geht es genauso. Also ich muss schon auch sagen, ich finde manche Lieder einfach so schön und die sprechen mich emotional so sehr an. Und gleichzeitig schaltet sich dann mein Kopf an und sagt, ey, was singst du da? Bist du ja. bescheuert? Also, <lacht> Wenn man einmal dann, drüber
2: nachdenkt, ist es dann ja. hochproblematisch. Aber dadurch, dass es sich durch alle Musikgenres also von christlichem, von christlicher Musik durchzieht, kommt man, entkommt man dem auch einfach nicht, ne? Es ist wirklich überall und egal, ob du gerne ähm, klassische Musik magst oder, oder Sakropop, es ist eben überall da, die Message ist überall da.
3: Also, das ist auf jeden Fall auch ein Grund, wenn ich euch so sprechen höre, warum ich mich auch abgewandt habe von diesem klassischen Konstrukt Kirche, weil ich tatsächlich ne dieses diese, auch diese Vorstellung von ich wende mich mit meinen Ängsten und Sorgen und, und ähm, Gedanken und Wünschen und Hoffnungen an so einen weißen Mann ist einfach etwas, was das ist... Das ist für mich nicht real, realistisch. Also, das würde ich nicht. Ne? Also an so einen, der dann auch noch über mir steht. Und auch, ich kann dann auch schwer ausschalten, wie sehr. Ähm gerade dieses Narrativ auch benutzt wurde, um marginalisierte Menschen zu unterdrücken und irgendwie auch in diesem Zustand der Versklavung zu halten oder in der, in der Mission, dann später in Kolonialzeit und so weiter. Und das ist natürlich, und davon hatte ich das Gefühl, muss ich mich irgendwie so lossagen. Das heißt nicht, dass ich nicht auch einen Glauben habe, aber von diesem von, von dieser Erzählung auch mit, mit der Bibel als das eine Buch, wo die ganze Wahrheit drin steht. Ich habe halt einfach Fragen so. Und dann denke ich irgendwie, ne, das waren halt irgendwie mehrheitlich Männer. Nicht nur, Sarah, durch dich habe ich ja auch nochmal gelernt, dass es da auch starke Frauenpositionen da drin gibt. Ich kenne die Bibel gar nicht so gut, aber diese Geschichten, die ich kenne, wo ich dann immer denke, das ist irgendwie vor so und so vielen hunderten von Jahren geschrieben. Ich weiß nicht, also ich habe Schwierigkeiten, dem so viel abzugewinnen und mich dann da nur danach zu gerichten irgendwie.
1: Mhm. Mhm. Ja, es ist ja auch, das habe ich mich, wir waren letzte Tage, waren wir in Salzburg und haben uns da halt auch so äh, die Festung in Salzburg und auch den Dom und so angeschaut. Und ähm, also weiße Geschichte, ähm, männliche Geschichte, gewaltverherrlichende Geschichte und das fand ich echt doch also unsere Kids, die sind äh, fünf und sieben, die fanden das total spannend, so eine Burg dann irgendwie zu erkunden. Ne? Aber ich war die ganze Zeit irgendwie dabei, gerade unserem siebenjährigen Kind, die auch noch mal kurz immer wieder so, so ein bisschen, das ist nur ein Teil der Geschichte, alle sich, also ne, alles so dass was da in diesem Setting jetzt passiert, irgendwie versuchen, irgendwie einzuordnen und und äh, dass es nicht so auf, auf sie einwirkt, ähm, dass das jetzt so der eine Teil ist und so und sie ist mit ihren sieben Jahren wirklich schon total, Na, hier sind ja nur Männer, wo sind denn die Frauen und so? Und ja, Die Frauen, die gab es als Püppchen im souvenir -Shops. die waren auch mhm. alle nur weiß und die waren dann Hexen und Mägde und eigentlich haben die sonst hier keine Rolle gespielt. Und so, sie war eigentlich die ganze Zeit auf der Suche nach der Königin. Wo ist denn die Königin hier? Und die gab es einfach nicht, weil da Erzbischöfe haben da gelebt und so. Aber da habe ich mich nochmal so extrem gefragt, wie konnte man, wie ist es eigentlich im Laufe von 2000 Jahren, ja, passiert, dass die christliche Botschaft, die ich auch im Studium tatsächlich in der Form, wie ich sie heute glaube und auch predige, gar nicht gelernt habe, aber ähm, wie kann es eigentlich sein, dass die Kernbotschaft, das, was ich in der Bibel lese und was mich schon irgendwie auch schon als Kind fasziniert hat, obwohl mir das niemand so bewusst auch gepredigt hat oder beigebracht hat, wie ich das heute auslege. Aber wie kann es eigentlich sein, dass das alles so verdreht wird, dass damit Gewalt legitimiert wird, äh, patriarchale Unterdrückung, Rassismus und das alles. Weil das, was ich da im Kern lese, ist so widersprüchlich zu dem, was da passiert ist. Und tatsächlich haben es aber weiße europäische Menschen geschafft, es so sehr zu verdrehen. Und das finde ich ähm, gefährlich und faszinierend zugleich oder erschreckend und faszinierend zugleich. Mhm. Und ähm, Aber so schön auch, und das ist auch was, wo ich gestern irgendwie bei der Lesung auch nochmal gefragt wurde, was treibt mich eigentlich so an, dass ich denke ich bin zutiefst davon überzeugt, dass Menschen diese Botschaft 2000 Jahre lang völlig verdreht haben. Und äh, natürlich gab es auch immer wieder Widerstandsbewegungen und ähm, schwarze Menschen, Frauen, ähm, die, die auch immer wieder die andere, andere Seite auch deutlich machen wollten und dem wieder auf die Spur zu kommen und so. Das finde ja. ich ähm, das finde ich so toll und gleichzeitig natürlich auch erschreckend, wie groß der Widerstand ist. Total. Das hat man ja vor allem auch noch mal bei Quintens Predigt, beim Kirchentag auch, ähm, gemerkt, ähm, und da würde ich dich auch gerne noch mal fragen, Tupaka, du Poker, hast die Predigt ja auch geteilt beim Kirchentag. Ich ähm, fand es auch so schön, er hat dich ja auch namentlich erwähnt und hat von Happy Land gesprochen ja. und hat das auch mit, mit in die Predigt hinein äh, verflochten auch. Ähm, wie, was war so dein, was waren so deine, deine Gedanken, als du die Predigt dann auch äh, gehört hast und wie ist so dein, oder du hast ja gerade auch gesagt, na, wenn du uns so siehst und uns auch ähm, mitkriegst, mhm. was wir was wir machen und da gehört Quinten ja auch dazu, ähm, wie
3: sind da so ja. deine Gedanken? Also wir hatten vorher, also Quinten und ich, darüber geschrieben, über die Predigt, also ich wusste auch, dass die stattfindet und auch so ein bisschen, er hatte mich auch gefragt, ob es okay ist, dass er mich er erwähnt und so und was natürlich total okay ist und was ich aber trotzdem eben sehr, sehr schätze, dass er mich da gefragt hat und dann, ähm, ja, ich fand die sehr bewegend. Also ich habe auch Parallelen darin gesehen, wie auch wenn das eine natürlich eine christliche Predigt war, aber in der Art und Weise, wie ich Keynotes gebe, also bestimmte Tonalitäten, bestimmte Dinge, also haben mich da sehr angesprochen und ich hatte, ich hatte vorher gesagt, das ist so ein bisschen eine radikale Liebeserklärung oder so. Also ich fand, das hatte so beides. Also natürlich, also es gibt einen Teil in mir, der sagt es ist überhaupt nicht, also es sind einfach ganz klare Wahrheit, also Wahrheiten, die er da angesprochen hat, Dinge, die er da benannt hat, und gleichzeitig, ähm, ist mir aber bewusst, in dieser Welt, in der wir leben, äh, was das für eine radikale ähm, Rede ist, was ja auch sich dann sehr schnell gezeigt hat in Form von den ganzen Hassnachrichten, die er irgendwie aus der ganzen Welt bekommen hat. Ähm, also so ein Satz zu sagen, wie Gott ist queer, der ist so, aus, auf der einen Seite so basic, ja. Yeah. I mean, God can be anything we want, we want God to be. ja? Also, äh, ähm, und von daher, ähm, und gleichzeitig äh, dass ein so ein Satz aber dann auslöst, dass Menschen irgendwie einem Todesnachrichten schicken. Das ist, das ist was, was ich schwer in mein Gehirn kriege, aber es ist natürlich Teil unserer unserer, unserer Welt, in der wir leben. Und von daher fand ich die wahnsinnig mutig. Ähm, und fand es auch ein tolles Zeichen, ihn da auch zu sehen mit seinem Afro mit seinem Afro und äh, äh, als Blackface in a very white space, it seemed. Ähm, also zumindest auf der Bühne. Ja. <lacht> ähm, mhm, total. Und ja, also ich habe natürlich auch viele Anrufe bekommen von Leuten. Also so, weiß ich nicht, meine Oma, die das dann geguckt hat, mir war auch nicht klar, ehrlich gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen, wie viele Menschen das schauen. Ähm, mhm. Und ähm, ja, also sehr, sehr cool, coole Rede. Ach, Sehr gut. berührend. Du hast Anrufe gekriegt von Menschen, die hast gesagt, wie krass. Mhm. Also das ist auch nochmal.
1: Und also das hat auch was gezählt. Ja jetzt,
3: genau, also meine Oma war mhm. so, die, war so das, also, also auf dem Kirchentag, also das, <lacht> da habe ich Punkte <lacht> gesammelt. Ja, also. <lacht> Schön. Schön. Ja, genau. Tupoka war
1: quasi auf dem Kirchentag. Eigentlich, <lacht> eigentlich als du... ja, ja, aber, cool. es,
2: also, wir, wir, waren ja, Sarah und ich waren ja da. Ich war auch die, fast die ganze Zeit. Und es war schon auffällig, wie präsent und sichtbar POC auf diesem Kirchentag waren. Mit Inhalten auf den, auf den, auf den Bühnen, auf den Podien, in der Musik, ähm, aber auch inhaltlich bei den Gottesdiensten und ich glaube, das war echt ein sehr starkes Signal, weil Kirchentag schon eine sehr große Rolle spielt im kirchlichen Alltag und viele Leute das wahrnehmen, auch wenn sie selber nicht teilnehmen und ähm, das definitiv auch mitbekommen haben, dass Piusine größere Rolle gespielt haben
1: als bisher. Und, und gleichzeitig ist es natürlich auch, ein, wie du gerade gesagt hast, Dupacan, das war ein sehr weißes Setting, ja, in dem Quinten diese Predigt gehalten hat. Ne? Also Und das ist auch so eine Seite, darüber wird dann so wenig gesprochen, äh, schon gar nicht in Facebook-Kommentarspalten und so, aber ähm, wie, wie viel Hürden musste Quinton auf sich nehmen, um in diesem Setting da vorne zu stehen und das zu sagen? Ja. Wie viel Widerstand war auch im Vorhinein äh, vermutlich da, oder auch alleine das Gefühl, ich stehe auf einer Bühne, ich schaue in 20.000 Gesichter, die zu 99 Prozent weiß sind, äh, die 1 Prozent sind die ökumenischen Gäste aus äh, dem globalen Süden, die denen wir uns in gnädiger Nächstenliebe zuwenden, die da sind, und dann halt so ein, wirklich eine Handvoll Menschen wie Thea und mich, äh, die da sitzen. Ähm, und dann dieser weiße Knabenchor dahinter, das Orchester, die Posaunen, die gespielt haben und so. Es sind alles white people. Und das sind alles Menschen, die sich zum Großteil erst seit drei Jahren mit strukturellem Rassismus so bisschen beschäftigen. Und in diesem Setting stellt sich ein schwarzer Mann hin... Und hält diese Rede. Das ist ja irgendwie nicht, dass er supportive 30 BPC-Geschwister hinter sich stehen hatte, sondern er hat sich alleine auf diese Bühne gestellt. Und, und diese Perspektive, die fehlte mir wirklich in der ganzen Berichterstattung dahinter. Und sich dann aufzuhängen an dem Satz, Gott ist queer, das ist auch so ein so ein furchtbares Ablungs Ab also Ablenkungsmanöver zum einen, weil alles andere, was er sonst gesagt hat alles andere, was an antirassistischen Veranstaltungen stattgefunden hat, in den fünf Tagen zuvor in Nürnberg, mit einem Hauptpodium zum Thema Rassismus in Kirche, was es noch nie zuvor gegeben hat, wo über 2000 Menschen ähm, live dabei waren und zugehört haben, über all das wird nicht mehr geredet, weil wir jetzt darüber sprechen die ganze Zeit, ob Gott queer ist oder nicht. Also Und dann auch die ganze Gewalt, in, in der Durchführung und natürlich auch in dem, was dann danach kam, wird eigentlich dethematisiert oder gar nicht so gesehen, weil dann irgendwie eine Woche später beschäftigen wir uns dann auch in der Kirche die ganze Zeit nur noch damit, dass die Wahlprognosen zur ähm, AfD so hoch sind und was machen wir denn jetzt mit den Rechten? Das sind dann auch wieder die anderen, als ob die gar nicht zu uns gehören. So. Also und das dass die Chance verpasst wird, eigentlich sich auch selbstreflexiv mit dem mal auseinanderzusetzen, was ist da passiert, wozu haben wir beigetragen, wozu haben wir eigentlich unser ganzes Leben in der Kirche beigetragen, dass es solche Settings so überhaupt so gibt, dass sowas passieren kann und so weiter. Wie viel Mut musste Quentin Caesar aufbringen, diesen Widerstand auch zu leisten. Das sind so Dinge, über die ich gerne mehr gehört hätte. Es gab einzelne Stimmen, die dazu wirklich auch toll Stellung bezogen haben und das auch auf den Punkt gebracht haben, aber ähm, das waren dann interessanterweise auch weiße Männer, die dann nochmal anders gehört werden, die dann so in dieses, also Arndt Henze, Tobias Fikes, die haben tolle Artikel dazu geschrieben, aber wo ich auch denke, ja, es ist, es ist super toll, dass es solche weißen Männer in der Kirche gibt die das so auch reflektiert auch darlegen und auch der Kirche so ihren Spiegel vorhalten. Aber es ist irgendwie auch traurig, dass, dass es von weißen Männern mehr gehört wird als, mhm. ähm, ja. Ja, ja. Ähm.
2: Sarah war ja bei dir im Podcast, äh, im Two-Podcast. Und da habt ihr auch über das Thema Kirche und Glaube gesprochen als ähm, POC. Und du bist ja sehr stark vernetzt auch ähm, in der Community und hast bestimmt auch Rückmeldungen zu der Folge mit Sarah bekommen. Wie, ist denn, wie war denn so die Reaktion darauf?
3: Also das Interessante ist bei Two-Podcast, dass wir sehr, sehr viele sehr treue HörerInnen haben. Ähm, aber zu einzelnen Folgen relativ wenig Feedback. Das ist ganz spannend. Ich weiß auch nicht genau, woran das liegt. Also, ähm, es gab erstmal, weil Sarah, weil du gleich schon geguckt hast, gab überhaupt gar kein negatives Feedback. Kein bisschen. Es gab, es gibt ja jetzt auf Spotify diese neue Funktion, wo Leute direkt zu dem, zu der Folge kommentieren können. Ähm, und ich weiß jetzt gar nicht, was bei dir steht, müsste ich nachgucken. Aber es waren auf jeden Fall, ich musste ja selbst freischalten. Das heißt, es waren auf jeden Fall nur äh, schöne Sachen und tolles Feedback und ähm, beeindruckend also Sarahs Person gegenüber und äh, deiner Arbeit und so weiter. Es gab jetzt kein äh, super kritisches Feedback oder so. Was wir bei To podcast eher kriegen, ist so ganz lange Briefe und E-Mails generell darüber, was ihnen dieser Gesamtpodcast als Archiv ähm, bedeutet und diese unterschiedlichen Perspektiven kennenzulernen. Und äh, meine Wahrnehmung ist, dass es einfach Sarah eine wahnsinnig wichtige Perspektive mitbringt. Ähm, und äh, Kirche revolutionieren zu wollen, ist ein großes Unterfangen. Und ich glaube, dafür hat sie nicht nur meinen Respekt, sondern auch den Respekt für viele von vielen hörenden Menschen also die zugehört haben, ähm, unabhängig davon, ob sie jetzt selber Teil von Kirche sind oder nicht. Das ist meine Wahrnehmung. Mhm.
2: Aber du hast ja vorhin auch sehr persönlich erzählt, was, ähm, was Kirche für dich bedeutet hat und was du jetzt auch kritisch an Kirche siehst und so weiter. Ähm, vielleicht kannst du da auch noch so ein bisschen berichten aus der Community. Deckt sich das mit, mit vielen anderen Stimmen und Meinungen auch? Die, die du so mitbekommst von POC, die sich vielleicht aus ähnlichen Gründen wie dir nicht willkommen fühlen in Kirche?
3: Das weiß ich überhaupt nicht, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil ich tatsächlich sehr wenig darüber spreche. Also mhm. ähm, ich würde schon sagen, dass ähm, also ich spreche mit Steven, sprechen wir über das Thema Glauben generell, wir sprechen über Kirche und äh, überhaupt Institutionen und so weiter. Ähm, aber dass wir so... In die Tiefe gehen mit anderen schwarzen Menschen, das sprechen über und, und über die Institution Kirche sprechen. Hm. Das mache ich eigentlich du denn kaum. Sagen? Nie. Also kaum. kaum. Mhm. Aber
2: würdest du sagen, dass Spiritualität eine wichtige Rolle in deiner Arbeit spie äh spielt? Du teilst ja häufig auch, äh, mhm. manchmal auch Affirmationen in deinen Posts.
3: Ja, also ich würde sagen, also dass ist Kirche für mich nie so ein Ort war, wo es viel um Glauben ging, interessanterweise. Sondern es war halt, mhm. ne, in der Kindheit es war ein Ort, wo man einmal die Woche hingegangen ist und da wurde gemalt. Und dann wurden Geschichten erzählt und das war schön. Also es hat, ne, es hatte was ähm, etwas Regelmäßiges, etwas Vertrautes. Es war ein Ort, wo ich wusste, an Weihnachten ist immer diese Pyramide und an Weihnachten kommen wir immer mit unseren Bettlaken und dann machen wir, <lacht> singen wir die und die Lieder. Aber es ging sehr wenig interessanterweise um tatsächlich, um, um Glauben. Was ist Glauben? Ähm, weil das ja so, eine, so ein Setting ist, wo man gar nicht oder in meinem Gefühl gar nicht so gemeinsam auf die Suche nach Glauben geht, sondern es ist schon gesetzt. Also du bist drin und es ist klar, wie alle glauben. An und was so richtig, das fand ich, wurde Kindern, uns Kindern, gar nicht so richtig vermittelt. Also natürlich gab es die Geschichten, aber es wurde mhm. nie äh, sich getraut, auch zu sagen, wie, wie geht es dir damit, wie, wie, wie fühlt sich das für dich als Kind an und, und wie ist das für dich vielleicht auch greifbar als Kind. Sondern es war dieses Setting und aha, und da gibt es diesen Gott und da, ja okay, whatever, aber ich spiele ja jetzt hier mit der Susi und wir malen ja jetzt das Bild. Und das war irgendwie das, was für, was für mich Kirche lange ausgemacht hat. Und dann in der teenie war es halt, viel Musik und da hat Sarah ja auch schon gesagt, ne? die Musik, die einen irgendwie auch gerade in so einer Zeit, wo man sowieso sehr viele Feelings hat, äh, hat, äh, 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 hat das was Beruhigendes, was Uplifting, was auch gemeinsam zu singen, ist eine tolle Erfahrung, aber auch da hatte ich nicht so das Gefühl, dass wir wirklich in Austausch gehen darüber, was, was ist Glauben. Und ich würde sagen, jetzt erst, ich bin jetzt 43, in den letzten Zwei, drei, vier Jahren ähm, näher ich mich dieser Frage vielmehr, Ab, abseits von mhm. der Institution, total abseits davon, sondern was was bedeutet es eigentlich für mich? Woran, glaube ich, ähm, inwiefern ähm, braucht und hilft mir Spiritualität? Was ist Spiritualität überhaupt? Und was hat es auch mit meinen Vorfahren zu tun? Weil ich immer das Gefühl habe, auch in schwarzen Biografien, ist das so abgeschnitten? Ich würde gerne meine Großmutter, meine Urgroßmutter fragen, wie war der Glaube, bevor die Mission kam? Und äh, Ancestral-Themen äh, und so weiter. Das ist etwas, was mich die letzten drei, vier Jahre intensiver beschäftigt. Habe ich deine Frage gerade beantwortet?
1: Das ich weiß es gerade nicht. Ja, <lacht> du. Hast, du, ist, hast du. Das ist total spannend, weil ähm, in vielen, was du sagst, gehe ich total mit. Ähm, dass Spiritualität irgendwie auch in meiner, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie war das in meiner kirchlichen ähm, Sozialisation, in meiner Biografie. Das stimmt ähm, total. Und ich muss sagen, ich hatte als Teenie, hatte ich einen Freund, der dessen Vater Pastor in der Freikirche war. Und also vieles. Moralische, ja, ist sehr zu hinterfragen, was ich in dieser Zeit erlebt habe. Ja, das war, ich war 15 bis 18, als wir zusammen waren, also auf eine relativ lange prägende Zeit. Ähm, aber was in dieser Zeit mir unheimlich gut tat, war einen spirituellen Zugang zu Gott, eine, ähm, eine Beziehung zu, zu, was höherem aufzubauen, ähm, wo es was ich in der Landeskirche so nicht gefunden habe und auch bis heute... Äh nicht so finde und auch vieles daran ist, wie gesagt, wirklich, sehe ich sehr kritisch und problematisch. Aber für meinen spirituellen Zugang, der mich bis heute begleitet, war diese Zeit unglaublich prägend. Natürlich musste ich vieles davon auch, gerade das Moralische und so, musste ich ablegen und verlernen und nochmal hinterfragen und neu denken und so. Aber dieser spirituelle Zugang, der war in, in dieser Zeit, ähm, da wurden irgendwie da wurde was angelegt, so, in, in mir. Da ist, da ist was, was erwachsen, aus dem, dass ich natürlich auch schon vorher, ich bin christlich sozialisiert aufgewachsen, Kindergottesdienst, mein Opa hat den Kindergottesdienst gemacht und so. Ich bin, ähm, also da war auch schon eine Basic so da, auf die dann aufgebaut wurde, so. Aber das, das ist tatsächlich was, wo ich mich auch frage, was ich so schade finde, denn als du gerade, Topoka, am Anfang von deiner Zeit auch in der in der DDR in, in der Kirche erzählt hast, ich habe da zuerst gedacht, ach dieses politische, das fehlt mir manchmal auch noch, das könnte noch stärker sein in der Kirche und gleichzeitig ist das wird das auch so getrennt betrachtet, also auf mhm. der einen Seite das politische und, und dann gibt da das Spirituelle und das kann man wirklich auch beobachten in Kirchen in Deutschland, ob das Freikirchen, Landeskirchen oder so, und so die die einen sind spirituell. Das sind dann auch und das ist ja auch rassismuskritisch hochproblematisch. Das sind sind oft auch ähm, äh, schwarze Freikirchen. Also ähm, wie wie sagt man in der Kirche gibt gibt's auch nur die Bezeichnung für Gemeinden anderer Sprache und Herkunft werden die genannt. Also oder Migrationskirchen oder so. ne? Also äh, das die sind dann so spirituell und damit können wir eigentlich auch nichts anfangen. Das finde ich. Das also da gibt's, da könnte man noch mal, müssen wir auch mal eine eigene Folge zu machen. Das ist wirklich hochproblematisch und ganz viel Schmerzerfahrung. und die werden auch strukturell ausgegrenzt und so. Und und dann es die politischen Kirchen, die da, da ist auch viel viel auch glaube ich gerade so in den in Ostdeutschland in den Kirchen, die auch sehr politisch bis heute sind und so und da auch aus ihrer Erfahrung Geschichte, das so sa waren und sind. Aber ich frage mich oft in mir ist so beides und ich brauche auch beides und warum ist es eigentlich so schwierig, das auch in Kirche so miteinander zu denken und deswegen finde ich es bei dir, das kriege ich auch auf deinem Instagram-Account ja mit, finde ich das so schön, dass ich da auch, also das ist so meine Wahrnehmung von außen, so sehe, dass da auch eine Suche nach was Spirituellem in einer politischen Arbeit ist mhm. und du auch ich finde, das wird sehr sichtbar, auch in dem, was du teilst und so. Ähm, ähm, da frage ich mich häufig so oder denke, boah, hoffentlich gehen da nicht so viele so Leute so drüber, ne? Die wollen dann irgendwie so sehen, du warst in, du warst in Wien und in äh, in München und und ne, hast das und das und, und das ist dann interessant und dann werden manchmal so englische Texte da gepostet. Das finde ich auch gleichzeitig schade, dass es da anscheinend auch im, im Deutschsprachigen ja. auch wenig gibt. Also da nehme ich auch wenig wahr, auch in der ganzen ähm, schwarzen Community und so und in der Antirassismusarbeit in Deutschland nehme ich auch sehr, sehr wenig wahr dazu. Also da gibt es auch nicht so viel. Und gleichzeitig ist meine Hoffnung immer, dass die Leute dann da nicht so drüber swipen. So, ah ja, jetzt ist uninteressant und dann kommt gleich wieder was Interessantes. So und ähm, Ja, weiß man natürlich. Aber da, da finde ne? ich genau, weiß man nicht. Aber das, ähm, aber ich, also das, äh, was Ja, sorry, sag. Also was du gerade gesagt hast, wollte ich nur kurz sagen, mhm. dass, ich nehme das auch total wahr in deinen Storys. Mhm. Mhm.
3: Ja, also es, es gibt auch immer mehr, also es freut mich, es freut mich. Und ich habe gerade gedacht, also ich bin ja so selber auf einer Suche, deswegen ist es für mich jetzt noch gar nicht so... Also es ist okay, wenn Leute weiter swipen oder nicht. Ich habe eher das Gefühl, so ich bin so auf der Suche und freue mich auch, Menschen kennenzulernen, mit denen ich ein bisschen mehr so in diese Gespräche gehen kann. Ich hatte jetzt ein Gespräch mit Shannon Bobinger, auch für Two Podcasts. Da haben wir auch über diese Themen gesprochen. Mit dir haben wir über diese Themen gesprochen. Und das ist irgendwie das, was mir gut tut. Und ich merke, gerade für diese rassismuskritische Arbeit, wo man ja viel, auch wenn man so in so einer Öffentlichkeit steht, mit Projektionen zu tun hat, mit Dingen, ähm, die äh, die sich auf dich stürzen in Form von Projektionen, ähm, die man selber gar nicht äh, erfüllen kann. Also man ist sterben. Hund. Oh, ein Hund. Bei Thea. Dein Hund wollte mitsprechen. Das ist schön. Das ist gut. Es war immerhin alles. nicht meine Katze. Genau. Das ist die spirituelle Seele des Hundes. Die wollte, wer wollte was sagen? Nein, also was ich sagen wollte, ist, dass es halt, ähm, ne, also, ich glaube, diese Suche, die ich jetzt vermehrt habe, hat auch viel damit zu tun, dass ich mich immer wieder hinterfrage, wer bin ich in dieser Arbeit? Es gibt mich, Tupoka, die Privatperson, es gibt die öffentliche Person, Tupoka Ogette, es gibt viele Projektionen und Hoffnungen aus unterschiedlichen Kontexten, es gibt aber auch viel Hass und wer bin ich? Und mir hilft es immer mehr zu sagen in vielen Situationen, so diesen Satz zu sagen, es bin ich, aber es bin nicht ich. Und, ähm, das, diese Arbeit einzubetten und äh, von mir und natürlich auch von vielen, vielen, vielen Menschen um uns rum und vor uns und so weiter in etwas Spirituelles, weil dann kann ich auch was abgeben. Dann liegt die Last nicht nur auf mir und auf unseren menschlichen Schultern. Und dann, äh, wenn ich das Gefühl habe, ich bin im Workshop und ich erreiche XY Personen nicht, da war ich lange super ehrgeizig und habe gedacht, das liegt an mir und es ist meine Schuld. Und jetzt hilft es mir sozusagen, ich mache, was ich als Mensch machen kann und den Rest gebe ich ab. Ne? An, an Spirit. Ich nenne es immer Spirit. So. Oder auch das, was du gerade angesprochen hast, Sarah, mit dem, äh, mit Quentin und so einer Rede halten. Wenn ich so eine Rede halte, ich, Tupoka, der Mensch Tupoka, ich habe Panik, mich vor tausend Leute in der Republika zu stellen und diese Themen anzusprechen, ähm, von denen ich weiß, dass es Menschen aufrüttelt und wo es Feedback gibt und wie auch immer. Aber dann zu wissen, einerseits, I come as one, but I stand as ten thousand. Und auch zu wissen, ich mache, also ich, ich bin wie eine Art Wessel, also wie, ich weiß nicht, ja, also ich, das ist auch interessant, weil auf Englisch habe ich das Gefühl, es klingt immer alles viel schöner. <lacht> auf Deutsch weiß ich nicht, habe ich noch nicht so die richtigen Begriffe. Aber es hilft mir in dem Gefäß Moment. Gefäß
2: ist irgendwie nicht so sexy wie Wessel.
3: Ja, und ich also ich habe das Gefühl, das hilft mir in dem Moment, tatsächlich die Arbeit zu tun, die ich tun kann, weil es mich nicht so erdrückt, diese Erwartungen, die ich an mich selber habe, die ich spüre, ähm, die mich sonst manchmal, wo ich das Gefühl habe, die erdrücken mich, dann hilft es mir zu sagen, das ist alles Teil eines großen Ganzen. Und das bin jetzt gerade bin das an dieser Stelle hier ich, mein Körper, aber morgen ist es Sarah, übermorgen ist es Quinton, da ist es einem äh, in, ja, Alice hasst das da es ist es Anadishima. Also wir sind viele und ähm, das alles ist, hat auch einen Sinn, auch gerade in diesen Mom Momenten, wo es so schwer ist, wie jetzt gerade mit der AfD und so weiter, finde ich, sind das die Momente, wo ich denke, okay, es ist ein Teil eines großen Ganzen und das ist hilfreich. So.
1: Ja, das ist schön. Das, mhm. Und das ist gleichzeitig so, also für mich ist das Gott. Genau, also, für und, mich auch. Und gleichzeitig aber ähm, auch, zu, auch zu wissen, auch zu sehen, okay, es, es ist für manche auch nicht Gott. Also yeah. ähm, für dich auch, sagst du, aber für manche ist es auch nicht Gott, sondern es ist was Höheres, aber eine Verbundenheit. Yeah. Und das ist so schön. Yeah. Und das ist, ähm, und man kann trotzdem so gemeinsam auch da unterwegs sein. Also letztens bei meiner Lesung war äh, eine Muslima und äh, das war, so schön, so gemeinsam auch in der antirassistischen Arbeit dann auch verbunden zu sein über über Religionen hinweg und genau. ähm, und das auch so zu können, dass ähm, das ist sowas Wunderschönes und das auch abgeben zu können,
3: ja.
1: gemeinsam an was Höheres abgeben zu können und es auch nicht definieren zu müssen, ob das jetzt ähm, ob das jetzt Allah, Gott, Jesus, das Universum. Eine meiner besten Freundinnen redet immer vom Universum. Das ist das Universum. So. Yeah. Und das, ja, das ist auch, es ist auch. total okay. Und das, das Exklusive hat ChristInnen gerade auch selber so viel geschadet in den letzten Jahrhunderten. Und das ist so schön, so inklusiv yeah. miteinander auch wiederzugehen.
3: Mhm. Ja, für mich ist es Spirit. Also ich merke schon, dass auch bei Gott ich einfach so, das ist für mich so also ich muss das irgendwie neu ja. belegt, ja, ich muss mhm. das irgendwie anders. Mhm. Ja. Und momentan hilft mir der Begriff Spirit, also alles, was lebt und liebt, vor allen Dingen diese Liebe, mhm. das ist für mich Spirit. Und es ist für mich wirklich auch losgelöst von diesen Institutionen, die so viel auch Schmerz angerichtet haben. Und ich bin da auch noch nicht drüber weg. Also, und ich finde auch nee. ähm, so. Schwierig, also wir haben über Rassismus gesprochen, Patriarchat, Homofeindlichkeit, Transfeindlichkeit, der irgendwie legitimiert, die legitimiert wird durch diese Institutionen, was einfach eigentlich entgegen allem steht, wo ich denke, wofür eigentlich Religion oder Spirit oder wie auch immer da sein sollte. Das finde ich so schrecklich und das schreckt mich einfach so ab. Ähm dann muss ich noch einmal
1: kurz sagen, ergänzend zum Kirchentag. Es gab ja noch eine kleinere Predigt. Ich weiß nicht, von der, ob du von der mitgekriegt hast. Mhm. Also es gab zwei Gottesdienste. Also Quinton hat auf dem großen Gottesdienst, der auch ja im Fernsehen ausgestrahlt wurde und so gepredigt. Und dann gab es noch einen ähm, auf dem Kornmarkt. Das ist so ein kleinerer Markt in Nürnberg noch gewesen. Also es gab noch einen zweiten Abschluss Gottesdienst. Es gibt immer zwei. Und der ist so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Und da hat ähm, Alex Brandl gepredigt. Der ist äh, schwuler Pfarrer hier in München und ähm, der hat äh, in seiner Predigt, Teile seiner Predigt also freigegeben für eine Transfrau, die auch innerhalb der Kirche ist und so und, und die hat das erstmalig auch auf so einer großen Bühne auch von, von ihren Erfahrungen und so gesprochen ne? und das war auch was sehr, sehr bewegendes, was, ja. was auch gar nicht so viel Raum jetzt gekriegt hat in der öffentlichen Darstellung. Deswegen wollte ich es gerade noch mal kurz sagen, weil du das Voll. auch von Transfeindlichkeit und so gesprochen hast. Und auch da, was da für eine Welle an, ähm, an negativen Rückmeldungen und Hassnachrichten und so kam. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, es, das war der deutsche evangelische Kirchentag und auf der einen Bühne stand ein schwarzer Mann. Total. Der nicht nur darüber gepredigt hat, dass Gott queer ist und jetzt die Zeit ist zu sagen, Black Lives Matter und so weiter. Und auf der anderen Bühne stand eine Transfrau. Also, und das ist auch, das ist auch so, was, was ich auch immer so am Ende von, von Lesungen auch immer nochmal so deutlich machen möchte. Das ist, das wirkt, das ist für mich wie ein Wunder. Und das ist für mich auch was Spirituelles. das, das was da passiert in den letzten Jahren. Das, ähm, das kann ich gar nicht so richtig, das kann ich gar nicht beschreiben, also das ist so so schön an Bewegung ähm, auch innerhalb der Kirche das hätte ich mir vor zehn Jahren und auch vor fünf Jahren nicht mal träumen lassen dass auf den beiden Bühnen des Abschlussgottesdienstes des Kirchentages solche Menschen sprechen, die ihre deren Perspektive gehört werden möchte ähm, und, und das finde ich auch was einfach total Schönes in, also, in all dem,
3: was auch ja, gleichzeitig ist. Ich meine, ich habe riesen Respekt vor Menschen, weil ich ja auch das in meiner Arbeit mache und auch daran glaube, dass die in diese etablierten Institutionen gehen und dort revolutionäre Konzepte und Revolutionen vorantreiben. Ähm, ne? Also das kostet unfassbar viel Kraft und es ist ähm, ich finde es sehr bewundernswert und ich kann das tot, also ich habe da ja ich kann das total anerkennen und auch feiern und so weiter und gleichzeitig eben weiterhin Kritik üben so und wir mhm, ja
1: total ja. ja und ich und auch nochmal um den Bogen und, zu dir dazu kriegen kurz also das ist ja auch das sind auch Menschen gewesen die auch an was Höheres glauben und auch als spirituelle Menschen dort stehen. Und du sagst auch gerade, klar, als du hast gerade gesagt, hast mit der Republika, du stehst auch in solchen Settings. Und wo, und das, finde ich, war auch nochmal eine große Empfehlung, nochmal auch Leute, die die, die Podcast-Folge mit Shannon und Bovinger noch nicht gehört haben, ähm, da auch nochmal reinzuhören. Da wurde das auch nochmal mhm. ja, so deutlich, wo, wo nimmst du den Spirit her, wo nimmst mhm. du die Kraft her, wo lässt du all das? Weil... Ähm, man man bekommt ja auch, was mich total erschüttert hat, war auch, ist auch, ist, es ist ja nicht nur ein Widerstand von weißer Seite. Also es gibt auch schwarze Menschen, die mir meine Arbeit absprechen und so. Und das trifft mich, das trifft mich so immens. Also muss ich wirklich sagen, da du nickst gerade so. Das tut mir so gut, dass du so nickst. Weil <lacht> da weiß ich überhaupt teilweise nicht, wohin damit. Und da brauche ich Spiritualität, um auch um auch was zu lassen, um auch ähm, mich getragen zu fühlen, um auch zu wissen, okay, es, es liegt nicht alleine auf meinen Schultern. Ich mache auch Fehler und ich kann das, ähm, ach, da kommen mir fast die Tränen, wenn ich das sage, weil ich das so, ich, ich könnte es gar nicht ohne Spiritualität, ohne mein Glauben, ohne es irgendwo abladen zu können und auch zu wissen, ich wie du gerade gesagt hast, I, I come as one, but I stand ja ähm, yeah, with many. Und äh, das ist ja.
2: Ich finde es auch sehr bewegend, dass ähm, wie, wie, wie eng verbunden für dich auch Spiritualität und Gemeinschaft sind. Weil ich glaube, dass durch den Austausch von Erfahrungen und, und, und Wissen und Weisheit aber auch dieses, ähm, diese Atmosphäre ähm, von Verständnis und auch ein gemeinsames Ziel zu haben. Ähm, und miteinander sozusagen eine eine tiefere verbindung zu bekommen zueinander zu spiritualität zum göttlichen und auch ähm, unterstützung und trost zu finden ähm, für für das eigene leben äh, für das für den für, für das wachstum das innere und und auch für soziales engagement also das dann auch Innerhalb von innerhalb der Community, von, inner, von einem selbst dann auch nach außen tragen zu können. Und dass ähm, Spiritualität und Gemeinschaft dann sozusagen dieser Raum sein können, das, was du vorhin gesagt hast, was dir gefehlt hat, dieses Uplifting, das, der einen erhebt. Ähm, das finde ich ja. ein sehr schöner Gedanke. Boah. Ähm, ja, ist das, äh, <lacht> ich habe so das Gefühl, dass wir langsam ähm, zum Ende kommen. Eine Frage, die wir gerne stellen, und ich glaube, vieles davon hast du schon gesagt. Aber ähm, was wäre so dein Traum von Kirche? Oder was 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 wünschst du ähm, der den 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 spirituellen Gemeinschaften, die es so gibt?
3: Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Antworten. Also einerseits mhm. gucke ich ja dann als Realistin, was wünsche ich Menschen, die auch so revolutionär in der Kirche unterwegs sind, dann wünsche ich natürlich Kraft und Resilienz und, und Verbundenheit und Community und, und, und Austausch und, und so weiter. Ähm, ich, ich weiß nicht, ich würde gerne einfach an einem Ort, ich träume immer von einem Ort, wo ich einfach hinkommen kann, wo alle hinkommen können, die möchten, unabhängig davon, ob sie in der Kirche sind oder nicht in der Kirche sind, ob sie Gott Gott nennen, äh, ob sie also, ne, die auf der Suche nach Gemeinschaft und Austausch sind und die, wo wir ganz viel singen, auf jeden Fall, und gerne so Gospelmusik, die nicht äh, homofeindlich, transfeindlich, patriarchal ist, sondern einfach irgendwie gemeinsam... Ähm, gemeinsam mit singen und in dieser Singen, in diesem Singen eine Verbundenheit spüren. Und dann wünsche ich mir Uplifting affirmations vielleicht einfach nur ja also ich finde es also ich muss gar nicht so dieses da oben ist eine Kanzel und da predigt jemand zu mir es kann auch schön sein aber eigentlich würde ich gerne einfach gemeinsam so eine so ein, so ein auftanken erleben ähm, und wo man zusammen einfach weinen kann oder auch lachen kann essen wäre auch gut ähm, und äh, also alles was fernab von irgendwelchem dogma ist und irgendwelchen wo alle körperformen platz haben ähm, ne. Alles, Ja, Gender, Race, Class und ähm, das würde ich mir wünschen, einfach so ein Zusammenkommen und das immer mal wieder dahingehen auftanken und wo jeder was mitnehmen kann, was er möchte, die Person, was die Person möchte und ja.
1: Was für ein schöner Traum.
3: <lacht> ja, <lacht> danke sehr.
1: Tvokka, uns bedeutet das wirklich total viel, ja. dass du dir die Zeit genommen hast mit uns nachdenkst mit uns ins Gespräch gekommen bist du bist auf stehst auf Bühnen der Republika und äh, arbeitest mit großen Unternehmen und ähm, also das bedeutet mir ganz ganz viel mhm. dass du dass also ich hoffe dass die Kirche weiß was für ein großes Geschenk ist dass du dir Zeit nimmst und ich mitdenkst danke euch. und ähm dir da ja den, den Raum auch da so eröffnet äh, hast bei Two Podcast und jetzt auch hier und ähm, das bedeutet äh, uns wirklich sehr sehr viel vielen lieben Dank ähm, danke an euch dass beide da danke warst. an dich
3: Thea danke an dich Sarah und viel Kraft weiterhin und ich meine wir sind connected <lacht> wir werden uns wiedersehen und wieder hören das ist und sehr wir schön. weitergehen vielen ja. Dank dass ich hier sein durfte
2: vielen Dank auch danke von dir. mir vielen Dank ähm, auch an euch die zugehört haben und wir hören uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
3: Ciao. Tschüss.
2: Dies war ein Podcast der Vereinten Evangelischen Mission. Wir hoffen, die heutige Folge hat
0: dir gefallen und zum Weiterdenken und Nachfragen angeregt. Falls ihr Fragen an uns habt oder uns Feedback geben wollt, freuen wir uns sehr darüber. Schreibt uns auf Instagram oder ganz klassisch per E-Mail an podcast.vemission.org